0: Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes o inimigo ele quer gorar a nossa bênção. <risos> tá vendo, pastora? Nenhuma, nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Boa noite, igreja. Passa já com todos. Cristo nos une. Amém. Quanto trouxer a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero agradecer todos que estamos acompanhando a sua casa, quero agradecer também os irmãos da adoração, do Sou Livres, quanto vocês foram abençoadores nessa noite, quanto nós somos abençoados, aí no finalzinho vai ter a... É, também o Ministério de Louvor da igreja local, Deus abençoe. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês? ou pedi-las a vocês, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmo sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que está desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amém? Oremos ao Senhor, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Queremos te agradecer nesse momento e pedimos que o Senhor venha nos abençoar na instrumentalidade da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Jesus. podeis assentar no nome. Jesus Sexta-feira nós tivemos a vigília de consagração Para esse momento tão especial Foi muito importante Os irmãos aqui na nossa igreja em vigília Ontem também tivemos os jovens e os adolescentes Tivemos centenas de jovens e adolescentes aqui E o tema foi namoro, noivado, casamento e sexo É... E aí eu ministrei sobre a importância de você procurar ter um dia um namoro à base da palavra de Deus e eu mostrei na Bíblia como que tem que ser o processo. Falei sobre pai, sobre mãe, sobre sexo, falamos de forma muito aberta para a juventude, então fico com o meu coração feliz. E quando você orienta o seu filho a estar no Ministério de Jovens, de Adolescentes da Igreja, você pode ter certeza que ele vai receber uma palavra do coração de Deus atual, para que ele fique firme abundante na graça do Senhor. E hoje pela manhã também tivemos um culto. Para mim, como pastor da igreja, é importante colocar irmãos de cultos diferentes, aquilo que está acontecendo na igreja, então isso é muito importante. E hoje, nessa tarde, eu estava a orar e o Senhor tocou algo no meu coração sobre o texto que eu acabei de ler, sobre ser uma mensagem viva, ser uma carta viva, uma carta de Cristo Jesus. É, para vocês entenderem um pouquinho do contexto, essa mensagem foi escrita para os corintianos, não foi escrita para os palmeirenses, foram para os corintianos. Hoje parece que teve um jogo, Corinthians e Palmeiras, e acho que houve um empate, graças a Deus, né? Porque se o Corinthians tivesse perdido, né? É, a primeira carta, Paulo menciona as riquezas espirituais que os corintianos tinham. Os irmãos da igreja de Coríntios tinham. Era uma igreja cheia de dons, mas uma igreja atrapalhada. Cheia de problema. E Paulo começa, o apóstolo Paulo começa a colocar ordem na igreja. Fala sobre ordem de culto, fala sobre as coisas erradas que estavam acontecendo naquela igreja. E essa carta foi tão contundente que alguns irmãos acabaram duvidando da autoridade espiritual de Paulo. Quem é esse? Qual é a autoridade que ele tem? E aí Paulo, ele escreve a segunda carta, e é essa carta. Alguns dizem que foram quatro cartas escritas e foram compiladas. Essas cartas foram anexadas, se tornando, é, no, no canon cristão, apenas as duas cartas. Mas essa segunda carta, Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, está falando sobre recomendação. Em algum momento da nossa vida Eu quero fazer uma pergunta para você Quem aqui tem é, Menos de 10 anos de fé Levanta sua mão Quem se converteu aí nos últimos 10 anos Levanta sua mão Quem se converteu nos últimos 20 anos Levanta sua mão Quem tem mais de 20 De 20 a 30 anos Levanta a mão quem tem não, aí eu vou me enquadrar por isso que eu tenho que falar quem tem mais de 40 anos, levanta a mão esses que são a joia a joia da coroa a coroa não de idade mas coroa de glória de honra né? eu disse pela manhã que o tempo passa o tempo passa, sim ou não? tempo não passa quem passa somos nós você já olhou no espelho hoje? você já encontrou um cabelinho branco? tem irmãos que tá, tem dificuldade para encontrar cabelo na... mas eu eu venho a ter o seguinte entendimento o tempo vai ficar e nós vamos passar então, eu estava vendo aqui a filha do Tiago, o filho do Tiago Prana, as crianças aqui, eu, eu virei para o pastor Marco e falei assim, olha que há uma nova geração de crianças. O Gabriel que veio aqui, é, recebeu o diploma de batismo, ele é bisneto da onde foi fundada a igreja na casa da sua bisavó, que é a irmã Amazília. E ele já é um fruto de uma semeadura lá de trás, de 50 anos atrás. Por que, que eu estou falando sobre tempo? Porque cada um de nós carrega uma marca, cada um de nós carrega uma história, e nós estamos de passagem nesse mundo, quem vai passar somos nós. E Paulo fala que nós somos uma mensagem, nós somos uma carta viva. Que o mundo precisa ler e o que é que o mundo precisa ler sobre nós. O que, que estão lendo sobre nós? Essa semana eu recebi é, é, dois ingressos para um evento, como vereador, para um evento que está acontecendo na cidade de São Paulo, inclusive agora, é um evento chamado de tal, e, e, e alguém falou assim, olha, o Digílio não vai querer os ingressos, porque ele é cristão. Aí eu disse assim, olha, eu vou querer o meu ingresso sim, mas ele teimava em falar, olha, ele não vai precisar do ingresso porque eles são cristãos. O Digílio, você não pode ir nesse evento, eu tava só estava só, só querendo medir, conversando com eles. Como que ele estava me lendo? Qual que é a leitura que eu estou passando para ele? Aí ele virou, aliás, os cristãos aqui, ninguém vai ganhar ingresso porque isso aí é lugar de pecado. Eu achei muito interessante isso. Como nós estamos sendo lidos. Então, é, nós temos sido lidos e nós temos que ser uma carta viva. E, e, e Paulo, ele está falando aqui sobre recomendação. É, desculpa, mas se você é uma carta viva de Cristo, você não precisa de recomendação. Porque você precisa ser aberto então em 2 Coríntios 3:1 ao 6, demonstra que os crentes devem ser transparentes como uma carta aberta para que todos possam ler e eu quero que você faça uma pergunta agora para a pessoa que está do seu lado o, o mundo está te lendo qual, qual é a mensagem que você está passando para o mundo? Pergunta para ele Você, a, aqui, eu... Eu eu tô vendo uma geração nova aí, eles não sabem nem o que é uma carta direito. Eles sabem o que é um WhatsApp. Eles sabem o que é um e-mail. O que é um SMS. O que é uma rede social. Mas a, a carta durante milhares e milhares de anos é o único modo de escrita quando Jesus chamou Mateus quando Jesus chamou alguns discípulos eles sabiam escrever eles sabiam a melhor tecnologia da sua época que era escrever uma carta mas eu posso trocar aqui vocês são uma mensagem de whatsapp sabe quando você recebe uma mensagem de áudio no whatsapp você tem até medo de abrir você fala, meu Deus não quero nem abrir isso aqui o que vai vir aqui o que eu vou abrir por que eu vou abrir ah, porque pode vir alguma coisa boa dessa pessoa o que essa pessoa vai me mandar vai mandar um uma, um post de, do sol brilhando bom dia ou ele vai mandar para mim um pedido de pix O que, que ele vai mandar para mim Então para que nós possamos ser a mensagem a carta viva de Cristo a mensagem de Cristo primeiro é, pre, é preciso três condições a primeira a carta precisa ser aberta. Se as pessoas não, as pessoas estão lendo aquilo que nós somos, aquilo que nós pregamos. As pessoas estão nos observando. E Paulo dizia que nós estamos sendo observado por uma nuvem de testemunhas. Então a carta precisa ser aberta. Nós não podemos ser uma carta lacrada, grudada, fechada. Ao receber uma correspondência, queremos logo conhecer o seu conteúdo. Certa vez, os discípulos estavam é, chegaram em Tessalônica e os judeus ficaram revoltados com a pregação dos discípulos e começou a haver uma briga naquele lugar e aí eles gritaram assim, Ei, vocês são os homens que estão trazendo confusão para o mundo. Vocês estão transtornando o mundo. Chegaram até aqui, as notícias dos cristãos, era que estava tendo barulho em Jerusalém, depois começou a ter em alguns lugares, e quando chegou na Tessalônica, falava, vocês são por quê? Porque eles eram uma mensagem viva. E ser uma mensagem viva, não é você hoje ser condizente aos... A, aos padrões do mundo Ou que o estabelecimento tem colocado sobre a terra O establishment tem colocado sobre a terra Não, agora vai permitir isso, aquilo, 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 outro Não, não é isso daí Quem estabelece aquilo que eu penso é o Espírito de Deus E ele fala que se na lei que o povo vivia, a glória de Deus se manifestou por meio do rosto de Moisés, e ele teve que cobrir o rosto para que, que as pessoas não ficassem ofuscadas com aquela beleza da glória, da presença de Deus, quando, quando Moisés desceu do monte, ele está falando assim, quanto mais será agora que nós estamos não mais na lei, mas nós estamos na graça, e nós vivemos a justiça, debaixo da justiça de Deus, como será revelada tamanha glória e tamanha porção sobre a nossa vida? Você sabia que Moisés, ele começava a usar o véu, sabe por quê? porque teve um momento que a glória foi embora e ele precisava ser reconhecido como um homem que carregou a glória, só que a glória não estava mais, então ele já cobria já para tentar manter que ele era aquele homem separado, escolhido por Deus só que a glória de Deus manifesta, ela vai e ela vem e nós precisamos desejar a glória de Deus debaixo da presença dele para que ele venha e enche a nossa vida Há muitos anos atrás, eu ia muito orar em monte. E acontecia algumas coisas sobrenaturais no monte, que a glória de Deus descia e os gravetos ficavam todos acesos. fosforescentes, iluminados. Era uma experiência tão grande, tão maravilhosa. Não é? Toda vez que a gente ia orar, Deus manifestava ali a sua glória. Sabe por quê? Porque hoje nós somos debaixo da graça do Senhor e maior é a, é a graça de Deus sendo manifesta. Maior é a glória de Deus sendo manifesta na graça do que foi no tempo da lei. Então nós precisamos ser abertos. Versículo 2 e 3. Precisamos ser vocês, são a nossa carta. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Os princípios cristãos precisam ser vistos na nossa vida. Então, nós somos carta permanente e é necessário essa carta ter a autenticidade. Não é? Somos uma carta que o próprio Cristo tem nos recomendado O interessante é que se Paulo não fosse duro com a igreja de Coríntios na primeira carta Colocando a igreja em ordem Você sabe o que ia acontecer? A sua autoridade espiritual não seria contestada Se ele fosse ameno Se ele fosse ah, oh, Está tudo bem, tudo pode, está tudo legal, está tudo ok só desse uma mensagem de encorajamento Mas ele pegou e deu uma mensagem de exortação Olha, vocês precisam mudar aqui, 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 aqui O culto, vocês são pessoas maravilhosas Vocês têm dons espirituais maravilhosos Eu não vi até hoje uma igreja como vocês É uma igreja pujante Mas do mesmo jeito que vocês se achegam na presença de Deus Vocês também vão e deixam a glória de Deus E a presença de Deus ir embora Sabe, meus irmãos, a coisa mais importante na vida de um cristão é a presença de Deus. Davi foi um homem, segundo o coração, foi um homem que até falava com a pastora Eunice, minha mãe. Ela falou assim, olha, eu tô vendo lá a novela de reis lá. E, Ai, que raiva que eu tô com de Davi. Ô, oh, cara carnal, fazia tanta coisa ruim. Eu falei... Para ela sim, sabe qual que é a diferença? É que do mesmo jeito que Davi, ele errava, ele pecava, ele se arrependia. E ele se arrependia com um coração genuíno, ele se aquebrantava. Então, se ele pecava, é porque ele arriscava. Mas, Deus queria e ele quer. nos recuperar... não importa qual seja o seu pecado... qual seja o seu tombo... Deus não tem prazer de ver ninguém... prostrado, caído, amarrado... preso... Deus Ele quer levantar... e a glória do Senhor é em levantar... fala para o seu irmão... a glória do Senhor está em levantar o perdido... a segunda coisa o que é necessário para nós sermos cartas vivas é ser legível a nossa letra a nossa mensagem o que, que é legível? é uma mensagem clara nós precisamos ser transparentes e ter uma mensagem clara seja o seu sim sim seja o vosso não não passando disso é do maligno a nossa mensagem tem que ser clara Será que você tem sido claro Para os teus filhos? Será que a mensagem Para o teu marido tem sido clara Para a tua esposa tem sido clara Ou você simplesmente concorda com tudo Faz um carinho na cabecinha E deixa como que está Como os como Eli, o sacerdote Eli, que viu seus filhos no erro e ele concordou com seu, os erros do seu filho, Davi também foi um homem negligente como o pai. Talvez você pode ser até vencido na tua opinião, mas a tua opinião tem que ser clara. A tua, a palavra de Deus que foi forjada no seu coração tem que ser clara, tem que ser legível. Eu penso assim e eu vou ficar assim. E é assim que você tem que entender. Por quê? O tempo passa, não. Porque nós vamos passar. E se nós formos carne, carta viva de Cristo, a mensagem vai ficar. Amém, irmãos? Como, como lembrarão de você? Então tem que ser legível. Terceiro. Essa carta... Precisa trazer boas notícias. A mensagem da sua vida tem que trazer boas notícias. Qual é a notícia que você tem trazido? Eu posso estar tá vivendo o pior, a pior situação. Mas eu tenho uma boa notícia. Você quer ver uma boa notícia? uma boa notícia é que existe bênção aonde nós não esperamos por exemplo, José foi levado à prisão mas da prisão ele foi para o governo então a prisão foi uma bênção na vida dele foi um processo ele aprendeu a administrar em tempo de crise aqui a maior parte das vezes a gente despreza os processos às vezes a gente quer se entregar a circunstância que nós estamos vendendo você quer ver uma outra boa notícia? Jó perdeu muitas coisas ele perdeu filhos, perdeu bens mas houve uma bênção porque no final da vida dele ele teve porção dobrada de tudo que ele teve foi um processo então existe bênçãos em situações difíceis então a nossa cara tem que ser lida com boas notícias Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo a sua vontade. Você quer ver uma bênção? Um dia, Golias blasfemou contra Deus e insultou Davi. Mas aonde que está a bênção você receber o um insulto? A bênção é muito simples, Deus levantou Davi, ou melhor, Deus levantou Golias não é para insultar Davi. Deus levantou Golias para promover Davi. Então existe uma bênção até mesmo no insulto. O espinho na carne de Paulo, ele orou três vezes, ele tinha um espinho na carne. Eu vejo muita gente discutindo o que, que é o espinho na carne. Ele orou e ele fala na carta, pois eu... Tem um espinho na minha carne. Três vezes eu orei a Deus, e as três vezes Deus falou que não ia tirar. Deus falou assim: Saulo, a minha graça te basta e o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus está falando para Paulo: eu preciso, você precisa viver com espinho na carne para você ser uma benção. E aí ele entende que o espinho na carne dele vai trazer uma nova graça. Quantos aqui precisam de uma nova graça de Deus? Graça é favor imerecido. Eu eu vi existe algumas igrejas né, pentecostais que eles oram assim, fala assim, fala para Deus. Daquilo que é teu por direito, irmão. Não ora assim, não. Pelo amor de Deus, Senão Deus vai abrir o um inferno bem grande, vai cair todo mundo, porque o nosso direito é o inferno. Porque os pecados que nós praticamos na vida, nós ganharíamos como herança o inferno. Quem sou eu para falar para Deus assim? O que Deus tem que fazer? O que Deus não tem que fazer? Olha que interessante, como a gente pode encontrar bênçãos? Eu falo para você nessa noite, a gente pode sim. João ficou na ilha de Pátimos. Ele foi jogado em um tambor de óleo quente, mas não foi queimado, ele saiu ileso. O homem era duro de matar. Se tem aquele filme, duro de matar, era João. Porque Deus falou que um não iria morrer martirizado. E era o João, o discípulo do amor. Então, como você pode encontrar uma bênção numa cadeia perpétua, numa ilha onde não tem como fugir? Irmãos, João escreveu nessa ilha o livro do Apocalipse, ele recebeu a maior revelação, coisas que os nossos dias nós estamos prontos para viver. O apóstolo Paulo foi preso, se ele não tivesse sido preso, ele não ia parar para escrever o Novo Testamento. Um terço do Novo Testamento. Então a boa notícia é que existem alguns lugares que Deus educa os seus servos. Moisés foi educado no silêncio do deserto. Essa é a pior faculdade de Deus. É no silêncio do deserto Davi Também foi no deserto Elias Foi no deserto João Batista Plantou uma igreja no deserto E a pregação era muito suave Não tinha cadeira Não tinha ar-condicionado Não tinha poltrona como tem aqui E a mensagem era Raça de víboras. Cobra, peçonhenta, venenosa, quem vos persuadiu a fugir da ilha vindoura, você está vindo aqui por quê? Olha que mensagem de batalha, e o povo ia lá, aí chegou lá o, o Herodes e falou, você está saindo com a sua cunhada, você é um adúltero. Você precisa alinhar a sua vida ao padrão do céu. Então, queridos, nós temos que ser uma carta terceira, ter boas notícias. E a minha melhor notícia hoje que eu tenho para te dar é que Jesus ressuscitou dentre os mortos Jesus está vivo e os sinais da volta dele estão claros e ele prometeu que ele estaria comigo todos os dias até a consumação do século que notícia mais maravilhosa do que essa é uma carta de alegria que há esperança para a árvore que foi cortada. Que Jesus continua podendo descer até o poço mais profundo para resgatar aquela alma perdida. A boa notícia é que ele veio libertar os, os aprisionados, os cativos, os oprimidos. Ele veio colocar vestes de louvor ao invés de cinza. Ele veio acabar com o seu luto. Ele veio... Curar a tua alma, trazer o óleo da cura sobre a tua vida. Sabe quais são as boas notícias? As boas notícias de salvação. A boa notícia de amor. Você, você foi um dia repudiado, rejeitado, humilhado. A boa notícia é que Jesus te amou primeiro, Ele te ama. E você tem que parar de ficar reclamando que você não tem mais amor, que você não é amado. Eu gosto de brincar assim. Eu falo, oh, você não me ama mais, né? Você não me ama mais. Né? Essa é conversa de crente carente, não é? Jesus nunca vai deixar de nos amar. Deus nunca vai deixar de nos amar. Mas.. Ele quer a nossa transformação e se demorar a nossa transformação para nós vi, vivermos a estatura do varão perfeito, que é Jesus, aí o processo vai ser doloroso. Vai ser dolorido. São novas de salvação, de amor, de paz. Paz, já vi alguém sentir paz em meio à guerra. O Senhor quer nos dar paz em meio à guerra. no versículo 5 diz que a nossa compete a nós idoneidade e qualificação vem de Deus diz assim não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa capacidade vem de Deus então aqui não é sobre mim É sobre Deus. É Deus quem nos capacita. É Deus que nos orienta. Por isso nós precisamos ser uma nova criatura. E eu quero nessa noite convidar você a a ser uma carta viva nas mãos de Deus. Ser uma carta viva aberta legível e com boas notícias. Eu falava sobre alguns homens, algumas pessoas que a gente pode ser, a gente pode consultar. É tão bom às vezes a gente ser mencionado como alguém que pode ser consultado. Olha, eu preciso da sua opinião, não é? Como eu disse, Isaías, quando Senaqueribe quis invadir Judá, o rei ficou preocupado começou a fazer oração começou a fazer jejum estava angustiado Isaías ele foi lá e falou espera oh, só um pouquinho esse camarada não sabe o que ele está mexendo Deus vai engolir esse Senaqueribe pessoal vamos parar de ficar nervoso não vamos ficar nervoso não porque Deus está com a gente e ele vai nos dar vitória olha que carta linda de boa notícia que é Isaías você quer ver um, um, outro, um outro um outro cara de boa notícia Natã, Natan o profeta Natan quando Deus usava ele ele era uma, uma boa notícia um dia estava lá Davi né, ele, ele, ele adulterou com um guarda do seu palácio com a esposa do guarda do seu palácio e para encobrir o seu erro mandou a mulher dele para a frente do palácio, da, da guerra o marido para a frente da guerra Urias e aí a ordem era clara e explícita deixe-o sozinho e quem levou essa carta de má notícia foi o próprio Urias imagina ele chegando, entregando a carta o comandante da batalha, ele olhou falou isso aqui é maldade do rei Davi como que eu vou deixar meu companheiro sozinho ele morreu não é porque estava na frente da batalha não, ele morreu porque ele ficou sozinho plano perfeito de Urias ela engravidou, Urias morreu encobriu o pecado de todo mundo Ficou escondido? Deu certo? Não. Natão um dia aparece e fala para ele assim, Davi, nós estamos com um problema aqui. Tem um fazendeiro que tem muito gado, muita ovelha. E tem um vizinho dele que só tem uma única ovelha. E ele, o homem que tem muitas, ele quer matar a única ovelha para fazer um churrasquinho para os visitantes dele. O que, que nós devemos fazer? Ele mesmo deu a sentença que ele pague cinco vezes mais. Ordinário. Cachorro sem vergonha. Não vale nada. Aí o profeta Natã falou, esse homem és tu. Porque tu possuíste a mulher de Urias. Ele só tinha uma mulher você olha que carta Natan foi carta, Natan foi uma carta de boa notícia porque Deus repreende quem Deus ama só que você vai ter que pagar cinco vezes mais e ele teve a morte de cinco filhos teve espada e sangue dentro da sua casa foi humilhado e envergonhado pelo seu filho Absalão Abissalão montou uma tenda e deitou com todas as concubinas do pai dele envergonhou ele publicamente quando Davi estava saindo de Jerusalém com o povo Simei levantou e chamou Davi de cão você está saindo daqui igual um cão morto você não vale nada Davi Joab passou a mão na espada e foi matar ele, Davi falou, não deixa Simei, porque Deus levantou Simei para o dia da minha aflição para que quem sabe com o coração afligido e aflito Deus mude a minha sorte e Deus conserte o meu caminho mal ele foi humilhado A questão é que Deus, Ele é um Deus que é amor. A questão é que Deus é um Deus poderoso. A questão é que Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Deus, Ele vai perdoar você e vai te amar e vai te salvar. Mas às vezes algumas consequências ficam na nossa vida. E a gente tem que aprender que a graça de Deus vai nos fortalecer para que a gente possa viver e superar tudo o que aconteceu de ruim na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos tomar a mesa do Senhor. Eu quero convidar você para tomar da mesa do Senhor. Tomar da mesa do Senhor e comer da mesa do Senhor Aqui no texto que eu li fala que nós somos uma carta viva Não feita em pedras, mas em carne no nosso coração E somos uma carta de uma nova aliança A primeira aliança começou com o um homem, não deu certo Mas, muitos homens tentaram fazer aliança com Deus, Adão, Davi, Moisés, Noé, vários, Abraão, vários. E essa aliança partindo do homem, Deus querendo, melhor, o homem querendo a, o amor... O contato novamente que foi impedido por causa do pecado lá no, no, no Éden mas agora desde o tempo dos tabernáculos Deus estava com uma grande preocupação e falou para Moisés Moisés eu não quero que o povo tenha medo de mim, construa um tabernáculo tabernáculo foi colocado e a glória de Deus, achei que se manifestava ali certa vez teve uma briga mandaram trazer o cajado de cada líder de cada tribo de Judá aquele que eu escolhi para liderar vai acontecer algo especial essa madrugada o cajado da tribo de Levi de Arão ele floresceu e frutificou um cajado, nasceu uma flor e uma amêndoa. Olha o que Deus fez, uma aceleração que Deus fez em uma madrugada na presença de Deus. É por isso que o diabo tenta nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que você um dia na presença de Deus, a tua vida vai florescer e vai frutificar. Vai haver uma aceleração na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não queria ficar em cima do monte só falando com Moisés Deus queria estar no meio do povo Depois, Davi foi o homem que teve a consciência de construção de um templo Mas ele falou, você não vai, se derramou muito sangue Deus fala não, Deus fala não, você não A minha de a descendência do Messias sairá de você, já basta Quem vai construir é o seu filho quando Salomão constrói o templo, ele fala, Senhor, nem os céus cabem o tamanho da sua glória. Quanto mais esse templo construído por mãos humanas. Aleluia. A Bíblia fala que a casa, o templo encheu com uma fumaça. É isso que Deus quer de nós nessa noite. Que a presença de Deus seja restaurada. Depois, o tempo foi destruído Jesus falou, esse tempo vai ser destruído e em três dias será construído um novo tempo impossível quando Jesus morreu o véu do santuário se rasgou de alto a baixo não foi de baixo para cima mas rasgou de cima para baixo porque Deus queria abrir não ter mais separação entre o santo dos santos e o átrio e o um lugar santíssimo, ele queria fazer uma coisa só para que todos nós pudéssemos entrar na presença de Deus. E por que três dias? Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, todos nós nos tornamos templo de Deus. Todos nós templos de Deus. Quando Jesus está diante da mulher samaritana, João capítulo 3, ele fala, já chegou a hora... E que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram, Espírito em verdade. Será que é em Julgal? Será que é em Samaria? Será que é em Jerusalém? Não, é em qualquer lugar. Aonde um adorador se prostrar, a glória de Deus será manifesta.